0: Un país que está
1: constantemente despidiéndose ¿eh? no tiene futuro. Va a estar marcada fundamentalmente por una recesión de la economía mundial. Yo hablo del autoritarismo hasta nuestros días en Radio Unam. Radio UNAM Buenas noches, les saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Estamos transmitiendo a través de la 860 de amplitud modulada y vía internet en www. Punto radio UNAM, punto UNAM, punto mx Nuestros teléfonos en cabina son el 55 36 89 89 y la sin costo 01 800 05 26 88. Nuestras redes sociales en, son en Twitter, arroba tiempo de análisis y en Facebook, la página de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Hoy estaremos hablando de sociedad, música, sentido y sonido con Luis Carlos Sánchez, Dunia Conde y Rebeca Álvarez. Bienvenidos todos eh, estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas, y antes de empezar con el tema de hoy, esta noche, vamos a una cápsula en el librero que nos han preparado Carla Ramos y Tania Monreal.
0: En el librero.
3: Léxico de la vida social Es un libro coordinado por Fernando Castañeda, Laura Baca y Almir Mel de Iglesias. Es una obra de consulta en la cual pueden revisar un panorama introductorio a los términos que han servido para describir uno o varios aspectos de la vida social. El libro contiene 96 vocablos y es el trabajo colectivo de académicos y especialistas de las ciencias sociales que viven y sienten el reto de pensar su mundo, de interpretar su entorno y de reflexionar en su tiempo. Léxico de la vida social Pretende dar a conocer a estudiantes, profesores y gente interesada en las ciencias sociales Algunos conceptos centrales que sirven para interpretar la vida social como la vivimos hoy Y atiende a la importancia de la conceptualización y la creación de categorías en la construcción del conocimiento El libro parte de la esperanza de que dar sentido a la vida social Nos permite actuar e intervenir en el mundo con una mayor conciencia de lo que es y de lo que esperamos que sea Asimismo el libro está hecho para los que desean estudiar y comprender la vida social entenderla e incidir en ella
0: en el librero
1: pensamos Estamos de regreso en tiempo de análisis, eh, después de esta cápsula en el librero. Y quiero empezar con, con la pregunta a cada uno de ustedes. Eh, ¿Por qué pensamos, por qué estudiamos la música desde las ciencias sociales? Si quieres, empezamos contigo, Luis.
0: este Pues muy buenas noches a todos. Eh, pues prácticamente el que, el que estudiemos la música algo... Algo muy raro, yo creo, desde las ciencias sociales, yo creo que todas las expresiones artísticas han sido un tema que tal vez socialmente... No se ha abordado lo suficiente, ¿no? Ha habido muchos estudios, o sea, desde los clásicos, desde el principio de las ciencias sociales, que abordan eh, temas relevantes como la teoría política, este, el Estado, la conformación de un nacionalismo y todo eso, pero que también los mismos clásicos de las ciencias sociales han dado tiempo y un espacio a temas relevantes del arte, ¿no? O sea, de, desde mi formación sociológica, pues desde Weber, Simmel, este Adorno y Horkheimer, pues tienen una relevancia de del por qué dentro de las ciencias sociales tendríamos que estudiar a la música, ¿no? Yo veo eh, algunas formas por las cuales las ciencias sociales podemos abordar la experiencia de lo musical o la música ¿no? eh, en la actualidad yo creo que tengo como seis puntos relevantes como para discutir eso que tendría que ser el consumo y le, las industrias culturales ¿no? que van encaminadas hacia la música. Un segundo, como la dimensión política de ciertos materiales musicales y el carácter que a veces creemos que es emancipador o no emancipador de, este, de resistencia política o de este que, que, que genera la música. Un tercer punto y que yo creo que es fundamental para el estudio eh, es los placeres y los usos cotidianos que tenemos de la música, ¿no? Como en la vida cotidiana estamos inmersos totalmente desde que amanecemos hasta que oscurece de música, ¿no? Eh, la institucionalización de la música a través uh -huh. de, de la escuela, de, la, de las sinfónicas, de todas estas instituciones que generan eh, música, ¿no? El quinto, la música como una experiencia colectiva, eh, yo lo vería como... ¿Qué nos genera todo esto, no? Las fiestas, los conciertos, los bailes, ¿qué, qué, ¿qué pasa ahí desde lo social que nosotros podemos estudiar, no? Y luego, por último, eh, las redes de sociabilidad que generan la música, no, que tendrá que que ir encaminado hacia cuáles son los gustos y las atracciones hacia ciertos tipos de géneros musicales o estilos musicales, como le queramos llamar, ¿no? Yo vería eso que tendríamos que estudiar desde las ciencias sociales todo, esto, todo este mecanismo que nos da la música como un arte, ¿no?
1: Ya, digo, ya con los con los cinco o seis puntos que dijiste se nos va a ir la hora, entonces, eh, Dunia, um... Leyendo un poquito el título de tu tesis que estás eh, eh, recién eh, trabajando en ella, Capitalismo Cultural y Música en la Era Digital, eh, me quiero tener aquí en tu primer punto, el consumo y la, y la resistencia política, y no sé si podamos aterrizarlo eh, en tu tema de investigación, Dunia, el capitalismo cultural y la música en la era digital. Uh -huh. Ya entrando a, a cuestiones de, estamos estudiando la música, y en este sentido la estamos estudiando dentro de, de un de un sistema el cual bueno el, el cual el, el sistema en, en el que trabajamos en el sistema en el que estudiamos el capitalismo no sé si nos puedes ampliar un poquito tu tema
2: sí bueno eh, primero que nada eh, eh, la música eh, relacionado lo estoy relacionando mucho con lo que son las transformaciones tecnológicas y que y también con lo que uno de los puntos que mencionaba Luis sobre la, la industria las industrias, las industrias culturales que, y, y las formas de consumo ¿no? y um, hay una parte específica que me gusta mucho de Ateli cuando dice que la, la, la música es profética y anuncia como el, 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 el devenir y también eh, que la música lleva la marca de su tiempo ¿no? entonces ¿cómo, la música, cómo, cómo las personas nos hemos ido relacionando con la música a partir de las transformaciones tecnológicas y, era un, y una de las reflexiones que, que justo he estado haciendo en la realización de mi tesis es Cómo a partir de, de la, del desarrollo de los soportes donde se, se, um, sí, de donde los soportes musicales, como por ejemplo en el siglo XX con el vinilo, con el cassette, con el disco óptico, han también eh, ido modificando cómo las personas se relacionan y cómo se apropian de la música, pero también cómo es consumida, ¿no? Y ahora eh, uno de los eh, de los del fenómeno, uno de los fenómenos que me llama mucho la atención es como eh, pasando eh, del siglo XX al siglo XXI, como el advenimiento del internet y las redes peer-to-peer -peer y el caso amazonado como Napster fueron el catalizador para para llegar a otra o ir en un proceso de nuevas formas de escucha en este, en este nuevo ciclo como es... Eh, el acceso, las descargas, el streaming y cómo, cómo la gente ahora se está eh, eh, estamos pasando de esta estamos pasando del soporte físico o material a lo inmaterial, esta desmaterial, desmaterialización y y que ahora es como ahora antes eran las colecciones o el disco conceptual y ahora es el, el, el en horario real, ahora escuchas, es como la era del acceso.
1: Ha cambiado la forma de escuchar ¿no? la música en no, 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 comparación sí. de nuestros tíos, nuestros papás. Sí. Rebeca, ¿por qué, ¿por qué nos gusta escuchar música y, y qué relación le podemos dar de forma concreta a, a los estudios sociológicos?
4: Bueno... Eh, Retomando un poco lo que comentaba Luis, ¿no? Estas experiencias sociales de la música que van más allá de ponerte los audífonos y encerrarte en tu cuarto a escuchar música, pensamos que eh, hay una trascendencia eh, colectiva eh, a la hora de escuchar música, ¿no? O sea, la música es una representación de realidades que eh, nos lleva a experimentar formas de ver y entender el mundo. Entonces, cuando nosotros escuchamos música, muchas veces no somos conscientes de todo lo que implica que una canción salga y que llegue a nuestros oídos. ¿no? Lo que, y también retomando lo que decía Dunia, los procesos eh, bajo los cuales nosotros ahora estamos familiarizados con géneros, con cierto tipo de eh, canciones, cierto tipo de ritmos. Eh, llevan un, un trasfondo un político, económico específico, y creemos que desde las ciencias sociales es muy importante atender este tipo de, de cuestiones porque... Eh, la, a la hora que uno se acerca a lo cotidiano encuentra eh, en la mayoría de las ocasiones más respuestas que acercándose a lo abstracto, ¿no? Entonces bueno, también eh, retomando la pregunta inicial de, de por qué estudiar los de las ciencias sociales, creo que ahí la palabra clave es ciencia, ¿no? Entonces la ciencia es eh, una, un intento de comprender nuestro entorno, nuestra realidad. Y el paradigma dominante nos dice que eh, el sentido que se debe privilegiar a la hora de estudiar la realidad es la vista. La música sale de ese paradigma eh, dominante. Eh, cuando uno eh, intenta analizar eh, por qué una canción eh, uh -huh. habla de cierto tipo de cosas, por qué evoca a cierto tipo de, eh, ¿cómo decirlo?, efervescencia social en algunos momentos pues hasta parece como ilógico desde la ciencia, ¿no? O sea, ¿por qué te vas a poner a estudiar canciones, corrientes musicales, cuando eso no le interesa a la ciencia social? Eh, creo que es parte de eh, los debates actuales de la ciencia social, cómo estudiar la realidad, a qué darle prioridad. Y, bueno, la música es eh, parte de la realidad social, ¿no?
1: Luis, tú mencionabas eh, a Durgen, a Weber, o sea, como los primeros a lo mejor que tocaron ese tema de estudiar la música desde las ciencias sociales, y y bueno eh, veo que tus, en tus líneas de investigación la sociología del arte y la sociología has tocado la sociología de la cultura eh, ¿qué, ¿qué más se puede encontrar en este estudio de la música? ¿Qué, o sea, eh, tocaste un punto, la resistencia política no se me viene a la mente a lo mejor los años 60 los años 70, pero bueno eh, no sé ampliamos más sobre esta, este tipo de investigación en cuanto a la resistencia política desde la
0: música este, sí no, no no he, no he ido muy a profundidad dentro de, de la investigación sobre si existe o no existe resistencia política dentro de la música o dentro de, del discurso de la música. Yo creo que hay muchos ejemplos, bien lo mencionas, desde los años 60 y yo creo que atrás con la, con la generación del jazz o del blues que son movimientos de, de las personas afrodescendientes que generan esa resistencia, no, siempre contra la hegemonía, sacando a la música fuera de los auditorios, fuera de este de un concierto, no, un concierto que fuera en la calle, que fuera en una plaza, que fuera abierto. no. Yo en la actualidad no sé si el discurso eh, emancipador nos puede llenar que hay en toda la música. Yo creo que se ha perdido, ha habido muchos casos, o sea, eh, muchos dicen que Calle 13 o que muchas bandas son... Son este, emancipadoras, o sea, traen un discurso como emancipador de generar una conciencia en la gente, pero yo me encontrado un caso bien interesante de un rapero que ya falleció, que se llamaba Cancerbero, un venezolano, o sea, buenísimo, es una recomendación, eh, en donde de verdad, en sus letras de rap, te das cuenta como el rap un género que tal vez también desde sus orígenes genera una emancipación, pero que se mantiene, ¿no?, porque es una crítica desde sus letras a su misma disciplina, o sea, al rap que dice... Nosotros no estamos en lo comercial, yo no estoy en lo comercial y yo quiero evidenciar las vivencias de, de la vida cotidiana, ¿no? Lo que sufrimos en la calle, la, la, los abusos de las autoridades y todo eso. Yo creo que esos son algunos de los casos que a mucha profundidad nos podrían dar eh, pistas de cómo estudiar eh, tal vez una relación de la política y la música y movimientos emancipatorios, ¿no?
1: Dunia, este... Un poquito esto del consumo de música, eh, hablando del consumo en forma de producción. este ¿qué, ¿Cómo lo podríamos, hoy 2016, cómo podríamos eh, ubicar a, a la música dentro de, de este mundo, este mercado? ¿no? O sea, nos venden todo el tiempo miles de cosas y en esas miles de cosas también está la música. En algún momento fue... Eh, la música un placer o es un placer en algún momento es una resistencia política pero también en algún momento llega a ser un, un este eh, una materia de consumo no uh -huh. o sea la nueva no quiero poner nombres la nueva canción de ov 7 por decir a alguien ¿no? cuando iba a la prepa ov 7 sí. estaba de modo, pero y así siempre hay grupos y que acompañan y que es en, eh, no sé si en estricto sentido, pero es el lado contrario a lo que ahorita estábamos hablando, ¿no? La resistencia política con la otra música. Digo, al final el, el gusto se rompe en géneros, pero también existe la otra música que tiene mucho que ver con esto, que es el consumo.
2: Sí, pues, mira... Um... Eh, retomando a Dali, con sus él propone cuatro redes de redes de música de, de cómo se distribuye la música pero estas están relacionadas con diferentes formas de tecnología y estas se estructuran de diferente manera y él menciona eh, cuatro específicos eh, la sacrificial la de representación la de mm, repetición y la de composición y la que tú me pre preguntas es más específicamente como la de repetición que es la producción y la, gra la, la grabada más que nada no porque la representación las festivales de esto pero específicamente sobre la repetición pues eh, hay diferentes formas de cómo las personas se relacionan con la música y cómo se apropian de ella eh, en el siglo XIX podemos ver que por ejemplo la forma de acceder a la música era ir a, a eventos públicos o la música de los, de los pueblitos de, 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 de las familias pero <coughs> Más adelante, eh, por allí en los 30s, 40s, cuando eh, Adorno y Holheimer hacen como una crítica que ahora como la música se está reproduciendo mas, eh, masivamente en el sentido de la reproducción técnica, de que ya ahora la música está en un dispositivo en donde la gente ya puede como acceder más a ello, eh, Es una en, en aquellos tiempos pues Adorno se espantaba, ¿no? Porque pues la música que era como algo este algo máximo o algo eh, eh, y que ahora ya puede estar como en un dispositivo, pues primero que nada podríamos, eh, no sé si dar gracias a la tecnología y al capitalismo porque ahora la gente puede acceder más fácilmente a la música, no, pero... Pero sí hubo una... En la década de los 50... Hubo una masificación de la música grabada... A nivel internacional, ¿no? Que fue después de la Segunda Guerra Mundial... Y que a estos procesos tecnológicos... Pues la, eh, y, y la llegada del LP... O los discos de larga duración... Pues eh, ya la música se, se... hace de uso doméstico, ¿no? Y que más adelante con los discos ópticos... O con los Walkman, los Discman La música se va haciendo de la vida... Eh, más individual, ¿no? Y entonces la gente va teniendo más acceso... a a la música, pero es a partir de de consumo, de consumo este consumo de la música ¿no? que podemos a, tener acceso a ella
1: Lo decías, el LP, el Long Play este, se escucha, este, así se escuchaba yo creo que ninguno ah. de los que estamos aquí escuchamos ya la música ¿sí? o nos tocó escucharla así. ¿No? a mí me tocaron los, los CDs de los años 90 y después la explosión de los MP3 y ya llegaron los iPods ¿sí? y después llegaron este, cada vez más diminutas y, y con más capacidad ¿Cómo escuchamos ahora la música? Eh, Erika?
4: Bueno eh, Considerando las, las nuevas formas En que en cómo estamos relacionándonos eh, Yo considero que las, las, La forma en cómo estamos Escuchando música viene a ser Una suerte de eh, Vaya eh, es que no quiero decirlo como que suene muy grotesco, pero como música desechable, por así decirlo. Eh, lamentablemente, o, o bueno, afortunadamente sí, en una parte, eh, la tecnología nos da acceso a eh, nueva música, a estar renovando constantemente eh, las canciones que escuchamos. Pero eh, la tecnología tampoco es eh, una, una caja mágica con la cual tú puedas acceder y conocer un montón de cosas, ¿no? Tiene que haber un interés particular eh, de la persona por estar buscando, por estar conociendo y el mercado actualmente eh, lo único que hace es eh, poner canciones de consumo. ¿no? de reproducción, como lo decía Dunia, que eh, estimulan cierto tipo de procesos económicos y tecnológicos, eh, no solo en niveles locales, no podemos hablar de estructuras a nivel global, que bueno, también la globalización es un tema que no, que no me gusta tratar como homogéneo, eh, creo que la tecnología que llega a los, a los diferentes países eh, Depende mucho de las políticas del gobierno Y del uso que le dé el gobierno a, esas, a esa tecnología En el caso de la música, por ejemplo No hay... Eh, eh, digamos, un interés por eh, hacer más disqueras propias mexicanas o no hay un interés por eh, empezar a impulsar grupos desde acá, sino que se empieza a reproducir lo que en otro tipo de empresas, en otro tipo de espacios, se da como consumo y entonces ya se da la oportunidad de, de poder comercializar con esa música. Eh, la forma en que nosotros escuchamos música eh, tiene mucho que ver con... Eh, ¿Cómo estamos eh, asumiendo nuestra, eh, sí, nuestra individualidad en la modernidad o posmodernidad, como queramos verlo? Eh, esa responsabilidad de, bueno, me están poniendo algo enfrente, ¿cómo le hago para buscar otro tipo de cosas? Porque eh, eh, opciones para diversificar eh, la música hay, ¿no? Pero, como decía, eh, es muy importante que el individuo eh, tenga consciente que es una responsabilidad propia, ¿no?
1: Antes de llegar al punto de los placeres y que ahí nos podemos desbordar y cada uno puede dar su, su, su estilo, su, su ritmo favorito, su banda favorita, su cantante favorito, antes de llegar a los placeres o a lo mejor saltándonos y dejándolos un poquito más para más adelante, este ya tocaban este fenómeno de antes para escuchar música tenías que ir a, a la plaza pública, tenías que ir a una sala de conciertos o a, a, al mercado a escuchar a la gente que llegaba con sus instrumentos a tocar. Llega esta revolución tecnológica, eh, podemos tener ya eh, la música de, desde Beethoven hasta el, los nuevos ritmos de, de, de mitad del siglo XX en nuestra casa. Pero eso fue hace 50 años, ¿no? Eso fue hace 40 años. Eh, la forma en como hoy estamos escuchando la música pareciera no solo que fuera desechable, a lo mejor no es que sea desechable, sino también hay una sobreexposición, hay demasiada demasiada <risa> producción de, de música, pero a lo que yo quiero llegar, y eh, a lo mejor eso tú, Dunia, me podrías, eh, nos podrías ayudar a explicar o, o, o a argumentar, que es eh, por eso la música se hace buena o mala, o sea, podríamos catalogarla así. O sea, ¿qué de malo tendría eh, eh, un adolescente que se encuentra ahora ya ni siquiera es el iPod o un MP3? Ya, ya son las plataformas como Spotify, Deezer, Radio, que te dan millones de canciones por una cuota o, o hasta gratis los puedes escuchar. Y las nuevas generaciones que están empezando a escuchar música de esta forma y que no y que no tienen ni idea de cómo se escuchaba un LP completo o un disco completo, sí, claro. eh, eh, ¿en dónde caen? O sea, no sé si calificar es bueno es malo. este Sí responde a una, a una sociedad de consumo que también muchos grupos, muchas bandas en todo el mundo eh, señalan, pero al final son, así como señalan, están dentro de este de este sistema. El, el último... Eh, gran ejemplo fue hace dos semanas cuando Radiohead, el único disco que no tenía dentro de Spotify, este, In Raymonds de 2007, lo mete, por, ahora sí que por presiones económicas, ¿no? Sí. Todos los aficionados sí. que somos a esta banda lo que lo, lo queríamos escuchar en esta plataforma y no lo teníamos. Ahora ya está. Lo que yo quiero, Dunia, a lo mejor que tú nos expliques hacia dónde podría ir esto, o sea, sin decir que es bueno o malo, porque a lo mejor caeríamos en, <risa> eh, eh, en otro debate, ¿no? Pero, este ¿hacia dónde hacia dónde se va a dirigir? La, ¿Las bandas de rock van a tener que hacer discos de tres canciones? ¿O, o, o qué es lo que está pasando?
2: Pues, sí, es una, ese es uno de los casos más específicos que estoy estudiando y que espero poderles anunciar después que vayan a <risa> mi examen de tesis para <risa> ver a qué conclusiones he llegado. Pero sí, eh, en la era actual, en la era digital del acceso, uh, se está caracterizada específicamente por la velocidad con la que nos llegan los contenidos, esta fragmentación, ¿no? de Antes escuchabas el disco conceptual de 10 canciones completo y el disco conceptual era una obra completa, la cual si no, escu no la escuchabas completa, no no escuchabas la obra completa, ¿no? Y ahora eh, lo que predomina es como el hit, ¿no? O la canción o o ya, la, ya no está un álbum completo, sino más bien lo que escuchas es una playlist con diferentes canciones de diferentes artistas, donde los chicos de hoy en día, o los más jóvenes, pues ya tienden a, a pues nada más escuchar una canción o dos de un grupo, pero no conocen toda su, su producción eh, musical. Y, e incluso, eh, igual, y estoy de acuerdo contigo, no 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 llamarlo como bueno o malo, sino más bien ver cuáles son eh, las, las características positivas y negativas de estos nuevos procesos. Podría ser, por ejemplo, que gracias a esta... Y no no voy a decir que la tecnología se ha expandido, porque si hay una brecha digital en muchos países, ¿no? Hay algunos países donde hay un acceso mayor a la, a la tecnología y en otros no, y también al Internet, pero... Como se ha expandido, se ha distribuido un poco más la tecnología, hay, man hay más eh, oportunidades de crear música, de, de subir tu música a las redes sin que haya específicamente una discográfica de por medio como lo hubo en el siglo XX, que las majors eran como las grandes que decían, no, qué música sí, qué no. Sino que ahora hay eso, hay un poco más... No de descentralización o de que, diga yo que ya no hay mediadores, sí lo sigue habiendo, pero hay un poco más de libertad, ¿no? Gracias a esta tecnología. Pero por otro lado también, y tiene que ver con un poco con lo que dijo Rebeca sobre la palabra desechable, es que actualmente la producción de música es tan grande ah, y, la, y um, localmente hay tantas bandas, entonces imaginemos cada localidad en el mundo, ¿no? Pero eh, hay tanta música que... Sale un artista, se escucha su música, encanta, gusta, y después de un tiempo, pues, como que va pasando, porque ya hay nuevos, y como que van... Pero ese este, pasando, tiempo puede ser ¿no? media hora. Sí, ¿no? exacto. Sí, no,
1: puede ser media hora, puede ser una semana lo mucho, pocas, pocos artistas son los que se mantienen vigentes por más de una o dos semanas. sí.
4: Sí, bueno, respecto a la palabra desechable, por eso no la quería utilizar, porque, porque sé que puede generar controversias, pero yo no me quería referir una, a una, digamos, una mala calidad en la, en la música no, no o, 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 en, o en la producción en general. Ma, eh, más bien eh, quiero referirme a esto que comentaba Dunia al principio, ¿no?, en la economía posfordista, por así decirlo, eh, Just in Time, también le llaman, que es en el momento... Y que eso también eh, va modificando el tipo de escuchas, ¿no? Eh, personas que eh, ya no pueden escuchar la misma canción o el mismo grupo este determinado tiempo porque también y, y tienen razón. O sea, hay, hay una producción musical, eh, una oferta bastante amplia que hace que también el, el, el que demanda pues vaya cambiando su percepción al respecto, ¿no? Y bueno, eh, también hay... Eh, Varios análisis que dicen que, bueno, la música en ese sentido sí puede ser enriquecedora, pero que también hay eh, como un mixtape, ¿no? O sea, esta concepción de la música como un mix de todo. Eh, que puede ser enriquecedor pero que también va haciendo que se pierdan cierto tipo de orígenes culturales de cierto tipo de sonidos ¿no? hay un DJ muy famoso que es DJ Floro me parece y él retoma eh, sonidos y bases de cantantes y de grupos africanos asiáticos este latinoamericanos y los va metiendo a cierto tipo de ritmos entonces uno puede escuchar eh, digamos, esos sonidos, pero ya es una transformación, o sea, no estamos escuchando el sonido original, sino que ya es una transformación que se está adecuando a eh, poder eh, presentar la canción de una manera consumible, ¿no?
1: Luis, eh, regresando a los puntos que tú desde el inicio pusiste, y la verdad, eh, eh, no solo son como muy interesantes, o deja que sean interesantes, sino que poner una pauta de eh, cómo estudiar la música desde la ciencia social, saltándonos los placeres que lo vamos a dejar hasta el final, pero regresando a, a, al fenómeno colectivo, y que es algo que, por lo menos en la Ciudad de México, lo estamos viendo con tantos festivales, empezó el Vive Latino hace 15 años, después hubo réplicas del Vive Latino, y ahora ya está el Corona Capital, ahora ya llegó también este Mutec... Eh, sin fin, creo que hay ocho o nueve festivales internacionales eh, 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 en la Ciudad de México al año y, y siguen creciendo, Festival Marvin, este pero yo a lo que voy, este el estudio del fenómeno colectivo, eh, ¿a qué te referías? Quiero más o menos entenderlo porque quiero que tú le expliques.
0: Eh, pues un poco lo de los fenómenos colectivos, como bien mencionas, pueden ser desde el baile que hay de 15 años este en en un pueblito o desde eh, las peregrinaciones o sea como todos esos fenómenos siempre están involucrados con música no o sea en, en la provincia si no nos queremos centralizar solamente en la ciudad de México pues las mismas fiestas patronales cómo generan sus bandas cómo como en, en regiones o en las delegaciones como Xochimil, Cotlahuac, o sea, le meten una cantidad de dinero para que venga la gran banda, para que e ese fenómeno que se genera colectivo es una identidad entre todos que les va a dar la banda. Pero que también a su vez, esto, esta serie de, de festivales que ya mencionabas, no sé cuántos festivales se hagan eh, al año en la Ciudad de México solamente, pero que en la actualidad se ha empezado a descentralizar, ¿no? Bien lo mencionabas antes era El Vive Latino y todos tenían que venir a la Ciudad de México para ver a las grandes bandas. Yo creo que también la pluralidad de bandas y de géneros ha generado que, que se descentralice eso y que varias bandas quieran entrar al juego, ¿no? En, en un sentido en, en el que ya no son los mismos que manejan solamente un festival. O sea, si tú tienes los recursos, quieres intentar, no sé si democratizar, pero sí de hacerlo un poco más abierto para que diferentes públicos y diferentes géneros, ya no sea solamente el rock, ¿no? O sea, que yo, yo me acordaba hace unos 6, 7 años cuando eh, en el Vive Latino metieron una banda que no era de rock, ¿no? O de ska, o de reggae, sino cuando que metieron... los ángeles. Ajá, exacto, <risa> exacto, exacto, pero que era algo bien interesante de que, la recepción con Los Ángeles Azules fue una buena recepción. En cambio, cuando fueron, no, no sé, creo que la primera vez que fue calle 13, los abucharon, los sacaron con piedras, o sea, algo, algo muy feo, ¿no? O sea, como también la misma sociedad en estos fenómenos colectivos, que en, en un principio no dejarían pasar a ciertos géneros, pero que conforme se van mezclando, tal vez esto sería un fenómeno eh, bien interesante de... Los Ángeles Azules hubieran tenido el mismo éxito antes de hacer su, su disco con, con los cantantes o las bandas de rock, con Café, Cuba, o con, con, el, exacto, con Moderato, con Sariñana y todo... O antes, ¿no? Porque creo que también eso les dio un impulso, ¿no? Como estas mezclas entre géneros, que ya es bien interesante en la actualidad, ya no es un solo género y de aquí me quedo, ¿no? O sea, yo por ejemplo he encontrado una lista como de una red de, de un análisis que son más de 1.400 géneros musicales que hay en el mundo. Y la plataforma te da para picarle a todos y, y te dice artistas representativos y este y canciones que son representativas del género, ¿no? O también cuando alguien nos dice, pues es que yo soy experto en música y en todos los géneros, pues dices, no sé si te dé la vida para escuchar todos los géneros y todos los artistas de 1400, que el visión con la plataforma de Spotify y todo eso, ¿no? También como estos insumos tecnológicos cada vez van abriendo más información, que nos dan información para estar vinculados con ciertas bandas, ciertos géneros y que también eso lo adaptamos a nuestra vida, ¿no? Como en, en ocasiones aceptamos a, lo, a los artistas y queremos parecernos a ellos, queremos tener su estilo de vida, o sea, como todos estos grupis o los fans que así se meten en su rollo de ser el fan número uno de la banda, pues es interesante también cómo ese fenómeno se hace colectivo, algo que parecería tan individual de yo 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 solo voy a ser original pero cuando te das cuenta que hay otros 10.000 seguidores del <risa> misma de la misma banda o del mismo género pues ahí, ahí vas cuestionando cuáles son los procesos colectivos de eso no
1: todavía podríamos <risa> encontrar este una segmentación de públicos o sea a lo, antes a lo mejor en los 80 pues es, existían los los rockeros los ponquetos, después los darquetos, después este y estaban los que escuchaban música clásicas como siempre, o, o la música popular, la salsa, pero a lo mejor ahorita no sé si todavía podríamos encontrar esos segmentos, ¿no? Mm, pode, pode, como tú lo decías, a lo mejor el, el ejemplo de Los Ángeles Azules en, en el Vive Latino es un poco, es muy claro, pero tú también vas a, a, a un Vive Latino y ya, no, ya encuentras bandas eh, eh, anglosajonas, ¿no? Ya vino... Morrissey, ya vino este, me tocó ver Fire la última vez Ajá. que fui me tocó verlo en un vive latino cuando la gente decía, esto ya no tiene nada de latino <risa> pero claro. no sé si todavía podemos encontrar esa
0: segmentación yo yo creo que sí o sea, hay una diferencia que el, ayer, ayer lo estábamos discutiendo Dunia y yo entre cuáles son nuestros gustos y cuáles son algunos intereses o sea, yo vemos que los gustos están interiorizados y los tenemos así bien fuertes. Que yo me digo rockero, me digo metalero, me digo ponqueto todavía. Pero eso no quita que tenga intereses de otros géneros. O sea, que no solamente escucho puro pong las 24 horas del día, Hoy, sino que vamos mezclando, ¿no? El famoso
1: eh, eh, gusto culposo. Exacto, exacto ¿no? Pero cómo, gusto, cómo, ¿cómo
0: podríamos generar, eh, o sea, cómo podríamos analizar eso que la gente dice como gusto culposo, pero que lo seguimos escuchando? Y yo creo que una de las conclusiones a las que llegamos es que depende mucho el lugar en el que estés. Y con las personas con que estés. O sea, si estás en una fiesta, tal vez no genera tanto sentido. Al menos que sea una fiesta de puros ponquetos. Pero si es una fiesta así muy, muy diversa, tal vez el pong no tenga la misma recepción que una salsa, ¿no? Eso tendría que ver más, <risa> tal vez con otras cosas como de ritmo, de efervescencia, qué sentimos al escuchar y todo eso, ¿no? Y con las personas con las que escuchamos, ¿no?
1: La verdad tocaste algo muy muy interesante Vamos a hacer una pausa Y regresando vamos a tocar Ya estábamos hablando del fenómeno colectivo Y hacer una diferencia sobre el fenómeno colectivo Y las redes de sociabilidad Que vemos hoy por hoy En un concierto, en un festival En una sala de conciertos Vamos a una pausa y regresamos con este tema
0: en el librero
3: México y Japón socios estratégicos en el acuerdo para el fortalecimiento de la asociación económica es un libro coordinado por Carlos Uscanga el cual presenta un análisis específico desde la perspectiva de la Academia, de las principales y más representativas tendencias en el comercio, inversión y cooperación en el marco de la Asociación Económica. A 10 años de la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento de la Asociación Económica entre México y Japón, se permite hacer tanto una valoración integral de los resultados como de sus áreas de oportunidad que han derivado, sin lugar a duda, a ambos países a fortalecer sus relaciones comerciales de inversión y de cooperación. En efecto, este mecanismo comercial de una nueva generación fue el resultado de 18 meses de negociaciones que concluyeron el 17 de septiembre de 2004, mismo que entró en rigor el 1 de abril de 2005. En muchos sentidos, la asociación económica ha permitido visualizar de manera más clara a la región dentro de las estrategias de negocios de los empresarios mexicanos, pero al mismo tiempo ha reflejado también la insuficiencia y baja competitividad de los productos mexicanos para la penetración al demandante mercado japonés, lo cual implica, indudablemente, importantes retos para la política comercial de México. En el presente libro, el lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral, después de una década de su formalización. El lector encontrará un diagnóstico integral y sectorial de ese mecanismo de comercio bilateral después de una década de su formalización.
0: En el librero.
1: Estamos de regreso en tiempo de análisis. Hoy con el tema de la sociedad y la música, el sonido y el sentido de la música dentro de de esta sociedad contemporánea. Nos quedamos con el tema de las redes de sociabilidad que podemos encontrar y desde qué punto podríamos partir este en este fenómeno de la música en la sociedad.
0: Eh, pues yo creo, o sea, esto... Esto de las redes de sociabilidad dentro de la música es importante porque creo que la música es un elemento fundamental para generar una interacción con, con el otro o con otra persona, ¿no? Que a veces... No tenemos este, la idea de quién es, de cómo se comporta, de qué le interesa, pero cuando tal vez tenemos un, un interés musical mutuo, Puede haber como una compaginación entre los dos, ¿no? Y puede generar una atracción en decir, ah, qué buena onda que a ti te guste escuchar tal música o escuchar tal artista. Y eso puede generar que después tú vayas cerrando tus propias redes de socialización, ¿no? O sea, yo creo que si sí hay una diferenciación y cada vez eh, yo lo manejo como que la identidad, o sea, uno va generando una identidad para sentirse uno, uno parte de un grupo, pero a la vez rechazar a otros grupos con los que no te quieres relacionar, ¿no? O sea.
1: Y que siempre eso ha existido. Sí, lo claro. De la sociedad, ¿no? O sea, siempre ha existido. Yo soy rojo y amarillo y no soy azul y Exacto. verde. ¿no? En, no solo en la música, sino en, en cuestiones políticas, sociales, económicas. Este, Lo platicamos ahorita de, eh, eh, durante la pausa. ¿Cómo nos puede, o sea, a lo mejor un... Un ritmo es el que nos puede eh, ayudar a poder contactar, comunicar con otra persona que a lo mejor no es ni de nuestra ciudad, ni de nuestro país, que ni siquiera habla nuestro idioma, pero ustedes ponen el ejemplo del reggaetón, a lo mejor el, 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 el ritmo en, en algunos casos sí te mueve, ¿no? Es, si a lo mejor le pones atención a las letras y dices qué están cantando <risa> ¿No? pero es algo que nos puede acercar y que siempre lo ha sido ¿no? a lo mejor el rock también llega aquí, el, el, el rock inglés de el los piano. 70 uh -huh. y la mayoría de nuestros tíos no, sab no sabía hablar inglés o tenía muy poca noción de, del idioma ang anglo pero con la, las canciones de los rolling de los beatles después no sé, le quieran poner ahí muchas decenas de, de bandas
4: bueno, la, la música es un lenguaje, ¿no? Entonces, desde las ciencias sociales podemos ver que pues, no solo es lo que escribimos o decimos. El lenguaje del cuerpo, incluso la sociología se está acercando a las emociones también como lenguaje. Eh, es algo que nos puede ayudar mucho a entender las formas de socialización entre, entre grupos. ¿no? Eh, la música es algo que genera identidad, ¿no? identificación con cierto tipo de hábitos, con cierto tipo de vestimenta, con cierto tipo de ideas incluso, ¿no? que muchas veces no entendemos de dónde vienen ciertos posicionamientos políticos pero que una canción nos pueda acercar a, bueno, este grupo desde tal punto de vista nos, nos lo está compartiendo y entonces yo lo asumo, lo que ahorita Luis comentaba, ¿no?, de, de, de cómo los, los fans y, y los groupies también eh, asumen este tipo de posturas y lo que hemos visto en la facultad es que, bueno, nada es neutro, ¿no?, todo está inmerso en un contexto político específico y en el momento en que uno se, eh, se dice eh, en pro de algún tipo de, de género de, de música, también está asumiendo un rol político ahí, ¿no?,
1: Regresando un poquito a, a tu tema otra vez, Dunia, eh, el, el capitalismo cultural, y lo podríamos también como aterrizar como el capitalismo de la música, ¿no? Y, y, y tomándolo solo del tema del estudio, ¿no? Como el mercado se ha adueñado de, de todo, <risa> de todo, pero tal, en este caso <risa> este ca se, ha, se ha adueñado de la música y ha, y, y, y ha moldeado la música. No sé... Mmm, eh, si tuviéramos a lo mejor algunos ejemplos concretos de cómo el... el se me ocurre rapidísimo, eh, los Juegos Olímpicos o una Copa de, de, de eh, Mundial de Fútbol hacen una, un, una canción específica para ese evento uh -huh. y, claro. y te bombardean con esa canción hasta que se te pega el huacahuaca huaca o la Copa <risa> de la Vida. Claro. Y, pero al final... Eh, eso sirve más para otros fines, ¿no? A muchos, si nos vamos al tema de estudiar, pues sirve más para otros fines. Propaganda, consumo... No sé si tú lo hayas tocado ya dentro de tu, de tu tesis.
2: Pues justo platicando con Luis y reflexionando de camino acá, <risa> eh, pensaba sobre eh, cómo está relacionada la música y el poder, ¿no? Y, mm. y ciertos discursos, ¿no? Y yo creo que tiene que ver mucho con lo que estás planteando ahorita, ¿no? muchas uh, muchas veces hemos pensado, ¿no? que, por ejemplo, el consumo por el consumo y ya trae como un, una ideología inmersa, ¿no? pero muchas veces esta ideología o estos intereses que, por ejemplo, lo que dice, dices ¿no? de la propaganda o, o que a lo mejor una canción que no, ten, no tiene mucho significado o mucho o una, un mensaje muy profundo pero eh, más bien como no es tanto el... Es que muchas veces pensamos, o el, cuando pensamos sobre la música o sobre los medios de comunicación, pensamos más sobre los medios que las mediaciones, ¿no? Y justo no estamos pensando cómo nos están mediando o quién está mediando la uh -huh. música, ¿no? Y bajo qué reglas, cómo, cómo se están apropiando o cómo nos están diciendo que escuchemos la música, uh -huh. ¿no? Y más allá de hablar sobre si la música trae un mensaje en sí misma, más bien es cómo esta es reproducida, ¿no? O cómo es escuchada... Y, y yo creo que tiene más que ver en ese sentido cuando consumimos, ¿no? ¿Cuáles son ahora las nuevas plataformas que nos dicen, oh, este, tienes que escuchar esta playlist porque tiene las canciones eh, eso, para hacer tarea en la noche o para correr en la mañana <risa> claro, o claro. para, o, o a lo mejor ya no son no solamente las plataformas sino también estos medios de comunicación que te dicen, eh, es que esta banda sí la tienes que escuchar, ¿no? Y ahora tienes que escuchar, ¿y por qué esta sí, esa banda sí y otras no, no? E incluso, eh, también discutía con Luis sobre lo que dice, por ejemplo, Tom York, ¿no? Y que se queja mucho de Spotify, ¿no? Sí, 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 sí. <risas> sí se queja mucho de Spotify, que él… Um, to
1: el... no, Tom York es el vocalista de Radiohead, Radiohead uh -huh. eh, o por una de las bandas más famosas, más influyentes… De, de todo el mundo
2: sí, y en ese sentido pues él él ha tenido como muchas declaraciones públicas en contra de Spotify y siempre ha, ha sido como su idea de, de que si sí puede haber una relación entre los artistas y su público directamente sin estos mediadió, me, mediadores pero yo me pongo a cuestionar eso no si realmente existe un una puede haber una relación directa sin mediadores y me parece que es muy difícil o no se podría porque tan solo existen estos medios que te dicen escuchar Radiohead, ¿no? O escucha a, Tom, a Toms for Peace, ¿no? Que también C es de, 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 de Tom York, York. ¿no? Y tú dices, de todos modos sigue habiendo estos mediadores que te dicen cómo tienes que escuchar la música o a quiénes tienes que escuchar. Y, y pues de cierta manera también pues van, van de, de, no digo que determinen tu gusto, ¿no? Pero sí van dando unas líneas para... Para seguir ciertas eh, líneas musicales, pero tampoco digo que los que consumen sean solamente agentes pasivos que reciban de manera sí, o sea, no, totalmente no, no. así, sin pensar en Esperemos ni que no, pero yo creo,
1: pero, sí, bueno, <risa> sería muy triste si fuera así. Y ya tocando el tema de Tom York, y nos, nos quedan 15 minutos de programa, llegamos a eh, o quiero llegar a, al tema de los placeres. ¿no? Y, porque entonces aquí ya aquí ya a lo mejor cualquier este teoría eh, de, de, eh, se puede romper ¿no? porque el, para mí por ejemplo Tom York es un músico hecho y derecho es un artista hecho y derecho y es alguien al que hay que escuchar, no solo cantar no solo tocar la guitarra, el piano o junto con su banda sino su, el discurso que tiene ¿no? que a, y que a veces no o una de dos, o miente que esperemos que no y que yo creo que no o también es absorbido por este este sistema que es eh, eh, lo que comentábamos Tom york en 2007 con, junto con Radiohead sacan un disco eh, eh, in Raybonds, en Raymonds rompiendo todas las reglas porque lo dan gratis por internet y tú lo puedes descargar este, pagando lo que tú creas que es justo ¿no? y eso rompió paradigmas ¿no? eso fue hace ya casi 10 años de este disco que para mí es el mejor disco de la banda de, de Oxford, este, rompió paradigmas, pero al final, el 10 de junio, hace una semana, lo vemos en Spotify y dices, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? ¿no? ¿Qué bueno? Porque yo tengo mi Spotify y puedo escuchar este disco. Pero, ¿qué está pasando? O una de dos, lo convencieron a punta de dietazos o, o de alguna forma, o él como que dijo, no podemos pelear contra, no nos podemos pelear contra el sistema de, de esta forma y nuestra música también debe estar... En estas plataformas Solo es para ponerlo en el tema O sea, ponerlo sobre la mesa eh, Y llegar al tema de los placeres ¿no? y, y en los placeres quisiera eh, Bueno, antes, vamos a ir a una pausa Necesitamos ir a una pausa Y, y regresando Vamos a preguntar a cada uno ¿Cuál es su, su banda favorita o qué, cuál es su estilo de música, su, su ritmo favorito? ¿Cuál es su banda? ¿Por qué? ¿Y en dónde podríamos empezar a lo mejor el estudio? Si a ti te gusta el reggaetón, pues ¿cuál sería el estudio social del reggaetón? Claro. Bueno, vamos a una pausa y regresamos.
3: El atentado contra una discoteca de Orlando, Florida, frecuentada por personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, visibilizó de forma brutal la violencia cotidiana contra la comunidad LGBTI. Condenado por todo el mundo, el crimen de odio perpetrado el 12 de junio por el ciudadano estadounidense Omar Mathine, de 29 años, confirma que la población LGBTI es una de las más vulnerables, por lo menos en el continente tal como lo documentó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en noviembre de 2015. En un informe especial, la Comisión Interamericana expresó su preocupación por la generalización de los crímenes de odio violencia por prejuicio y la ausencia de una respuesta eficiente frente a dicha problemática por parte de los 35 estados del continente. Tras señalar que entre las consecuencias de la indolencia hacia el sufrimiento de la población LGBTI es la deficiente documentación judicial de los casos de violencia de género, el informe de la CIDH ofrece datos alarmantes. De enero de 2013 a marzo de 2014, el Organismo de Derechos Humanos recibió información de 770 actos de violencia contra personas LGBTI. Del total, 594 corresponden asesinatos, en tanto que 176 son clasificados como actos de violencia no letal pero cotidiana. En cuanto a los crímenes, el documento disponible en la página de internet de la CIDH advierte que el 80% de las víctimas tenían 35 años o menos. Sobre la violencia cotidiana, el número tan inferior comparado con el de los asesinatos sugiere la existencia de un subregistro de este tipo de agresiones, que van desde empujones hasta palizas, lanzamientos de botellas, piedras u otros objetos contundentes. Los actos violentos documentados por la comisión ocurrieron en 25 países, entre ellos México, aunque no hay pruebas de que en los restantes 10 países no se hayan registrado agresiones. El saldo de 49 personas asesinadas y 53 tantas heridas por el ciudadano estadounidense alerta sobre hasta dónde puede llegar la homofobia, que en países como México no solo es tolerada, sino alentada por sectores ultraconservadores. Más allá de las expresiones grotescas sobre el multihomicidio en las redes sociales de un funcionario de Jalisco, cabe recordar que muy recientemente de los sectores más recalcitrantes de la sociedad mexicana no tuvieron empacho en expresar su homofobia, con motivo del pasado proceso electoral del 5 de junio. En vísperas de las votaciones, altos jerarcas de la Iglesia Católica hicieron un llamado a su feligresia a no votar por PRI y sus abanderados en la docena de entidades donde hubo elecciones luego de que el presidente Enrique Peña Nieto enviara una iniciativa al Congreso para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Sin obviar los tintes electoreros de la propuesta presidencial, puesto como candidato Peña Nieto fue claro en pronunciarse en contra del matrimonio igualitario, las expresiones de repudio de los sectores ultraconservadores no son nuevas, como tampoco lo son las manifestaciones más graves de la homofobia. En mayo de 2015, la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia registró 1.218 asesinatos en México, de 1996 hasta los primeros meses del año pasado, y advirtió que por cada homicidio muy probablemente hay otros dos, tres o cuatro que no se denuncian. Las cifras aterradoras ponen en evidencia de que más allá de reformas legislativas que reconozcan el derecho de la población LGBTI a decidir sobre su estado civil, lo que urge es el respeto absoluto de sus derechos humanos, el respeto a su vida e integridad y garantías de que habrá sanciones ejemplares, no solo para autores de la violencia de género, sino para las cabezas visibles de los sectores que promueven la homofobia. Para Tiempo de Análisis, Gloria Leticia Díaz.
1: Estamos de regreso en Tiempo de Análisis con un tema hoy, la verdad, muy... este que Nos gusta mucho la música, a quién no le gusta la música, quisiera encontrar una persona que no le guste la música en este en, en este mundo Y quedamos su género favorito, su banda favorita y ahorita sumamos el, el gusto culposo <risa> Antes de despedirnos y antes de recomendar el blog de Luis, antes de recomendar el ciclo de conferencias que ya tuvieron hace un mes en la facultad Y que uh -huh. se va a repetir en el próximo semestre, Luis empezamos contigo
0: eh, pues mi género o gusto, pues yo creo que tendría que ser el rock. No sé qué variante, pero mis dos bandas favoritas tendrán que ser. O sea, una Soda Stereo y Gustavo Cerati como vocalista. Y internacional, yo creo que Interpol. Interpol, de, mile, más que millennial. Dunia. <risa>
2: <risa> bueno, um, mis, dos de mis bandas favoritas, es muy difícil, pero tuve que elegir. Es The National y Beirut. Y um, dos de mis géneros favoritos es el post-punk y el shoegaze.
4: Ok. Jóeca. Mm, mi género favorito es el hip-hop y el rap en, en, en general. Y bueno, nacional me gusta mucho un rapero que se llama Menuda Coincidencia. Internacional me declaro totalmente fan de Natch y de KCO. Y pues ya creo que... Eso
1: más les faltó el gusto porque lo <risa> vamos a dejar al final este Luis ¿dónde podemos encontrar lo que has estudiado lo que has escrito sobre eh, la sociología directamente en la música o los estudios sociales dentro de la
0: música? Este, pues eh, tienen como tres meses que empezamos, como una amiga y yo, eh, una plataforma. Bueno, es un blog que se llama El Balcón Sociológico, que justamente va encaminado hacia discutir temas de la cotidianidad, ¿no? Eso que parecería que nadie tendría que estudiar, pero que creemos que desde la sociología o desde diversas disciplinas se puede estudiar. este Y ahí hay un, un artículo que yo escribí, una entrada sobre este, la relación del de rap con la política y la el discurso
1: político. Uh -huh. y, y platíquenos de, el ciclo de conferencias que tuvieron en mayo pasado. En la, en la facultad. Ah, okay.
4: Esa iniciativa fue parte de un grupo de trabajo de la Facultad que, que se llama Voces. Y bueno, estuvimos colaborando con otro grupo, otro proyecto que se llama Festival para Nosotros. Nosotros quisimos hacer, eh, darle, digamos, una iniciativa o dar comienzo a un ciclo de conferencias dentro de la Facultad Estudiantil que pudiera reflexionar desde diferentes disciplinas eh, el tema de la música. ¿no? Eh, acompañado de las conferencias, se eh, organizó un concierto. Eh, que fue a finales de mayo en el Auditorio Flores Magón dentro de la facultad y donde, bueno, se buscaba que bandas de la facultad estuvieran presentes y también bandas externas. Y, bueno, el, en las conferencias nos fue muy bien. De hecho, eh, Luis, este, Luis y Duny estuvieron allí como, como ponentes y fue muy rico porque fueron chavos de diferentes carreras y al final se armó la discusión. Muy buena en torno a cómo, a cómo percibimos la música Desde las diferentes disciplinas de la facultad
1: ¿Esperaban esa reacción del público, de los alumnos, de la academia? O sea, que ¿ese interés?
4: Eh, fíjate que no llenamos el auditorio pero sí hubo personas interesadas que estuvieron escribiendo al a grupo de voces para poder eh, estar en, en las ponencias. Y nos sorprendió mucho eh, que fueron más de 15 correos los que nos enviaron diciendo que estaban muy interesados, que era buena, eh, buena iniciativa. Y bueno, eh, la verdad no esperábamos tanta esa reacción por parte de los estudiantes. Eh, creímos que más bien se iba a quedar en una cuestión de un grupo interesado, pero no sí sí pudimos salir. Y, bueno, esperamos el próximo semestre se pueda armar con otras personas, con otras temáticas. Y también invitar a otras personas porque hubo una segunda mesa con especialistas, con músicos, con artistas. Entonces, esperamos que el próximo semestre se
1: pueda volver a armar. ¿Todavía no tienen fecha?
4: No, todavía no.
1: Bueno, pues ya estamos casi por terminar. No, sin antes que, eh, que nos digan su gusto culposo. <risa> Luis.
4: ¿Y sí, eso,
1: no se a decirlo no, tan fácil.
0: Y, uh, no sé. Luis Miguel.
1: Sí, <TIFIO> que sí. sí, Luis Miguel. Luis Miguel, ya no vamos a poner qué canción o qué disco. Seguramente sabes todos los títulos. Dulya.
2: Estoy pensando muy seriamente. Me gusta una. Bueno, no soy muy fan de la cumbia, pero me gusta bailarla Y hay una canción que se llama. Eh, ¿Negro José o cómo se no llama? negro oh, no, no recuerdo cómo se llama Sí, Negro José, ¿no? Uh -huh. Y esa me gusta Eso es lo mucho que puedo decir
0: Y
1: Rebeca, terminamos contigo tu Ay, gusto no, culposo. me dejan
4: lo que todo el mundo quiere decir y nadie quiere Nadie lo dice <risa> Este Quiero retomar la reflexión de Cuando estás en un grupo Se privilegia y se da chance De escuchar cierto tipo de cosas Pero ya cuando sales de ese grupo ya no entonces, bueno, eh, pues a mí me gusta mucho cartel de Santa, así, pero es culposo porque no lo puedo andar diciendo por, por la vida, y, y mi canción favorita es la del ratón y el queso.
1: Ok, bueno, ahí está también como la música nos lleva a, ¿cuál a es esto. ¿Y gusto? ¿cuál? No, para mí, mi banda favorita es Radiohead, eh, crecí con Radiohead, soy un... Una generación que creció. Bueno, mi generación creció desde Pablo Honey en 1992. Y el disco que vino a romper paradigma para nosotros y creo que para muchas otras generaciones, antes y después de nosotros, fue el Ok Computer. Fue un Ajá. disco que Ajá. rompió en 1997. Y para mí también fue por todo. Porque lo escuchas en tu adolescencia, porque te acompaña en esos momentos que se quedan grabados. Y es mi banda favorita. A lo mejor mi gusto culposo es La Salsa. Eh, me gusta mucho la salsa, me gusta bailar la salsa, y este, no sé si, qué tan culposo sea, creo que, sí, no, es culposo, no, es no sé qué tan culposo sea, pero bueno, yo soy un enamorado también de la salsa, este, ya después eh, los invitaremos a, a algunos buenos lugares a escuchar salsa. Bueno, es hora de despedirnos, muchas gracias por acompañarnos, Luis, Dunia. Rebeca, gracias. qué bueno que estuvieron con nosotros y a nuestro público, muchas gracias por sintonizarnos. El próximo miércoles hablaremos de la situación política en Sudamérica con Nayar López Castellano y Lucio Oliver, va a conducir Carlos Correa, síganos vía Twitter en tiempo de análisis, arroba tiempo de análisis, y en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Estuvo en cabina y en Operación Socorro Montes. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, dirigida por Luciano Mendoza, coordinación de producción Claudia Loredo, en la producción de cápsulas y montaje Guillermo López Pineda, Tania Monreal, Gloria Leticia Díaz y Carla Ramos en continuidad. Tania Nicanor se despide de ustedes, Elías Lozada, hasta la próxima. Buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis.